0: 和同龄人不要成为对手，要成为朋友。希望大家也成为我的朋友。我是许毅，许多的许，名人轶事的毅。欢迎大家到新浪微博来找我，支持小东，支持嗨青春，谢谢
1: 。中央人民广播电台嗨青春，欢迎各位的锁定收听，我是小东，小东东。今天我们请到了。曾经在特别大型的英语机构从事教学工作，后来呢，在高盛等等投行机构经历过无数大风大浪，如今呢，在时代焦点教育机构担任 CEO 兼首席教师的许毅徐老师，徐老师您好，你好东东。另外啊，今天有一个不情之请要替各位说，就是听我们节目，如果说能够答对时代焦点提出的一些问题，或者踊跃的参与我们节目互动，或者呢是未来参与我们节目的一些小型活动的话。我们都会，像徐老师这边，都不是索取，是强行申请没问题，给我们一点免费的这个培训的课程，这个账号是吧？我们可以发送给大家。没问题，因为徐老师现在创业的这个机构呢，主要负责的是大家到美国留学的一些内容，包括一些知识方面的培训。所以各位到这里边来，你不仅仅能够体会到一个知识的交流，同时你也能对。一些，比如说英语的文化、英语的文学，呃，在这里边也能够获得相应的知识储备。是的，嗯，呃，那么我们话归正题哈，我们和大家聊到了有关于徐老师在大三的时候，他首先投身到了一家传说中的英语培训机构，赚了所谓的第一勺，就是这勺有点大的金哈。后来呢，放弃了这个。夺金热潮，为了自己心里的梦想，以及为了修习个人的能力，到了国外去读书。那么当时我们说，世界很大，你的兜里又有钱，你为什么会选择到美国首先进行这种学习的，呃，知识的怎么说？第一第一阶段吧。对，我觉得美国呢，大家觉得其实美国还是一个综合教
0: 育比较好的一个国家。然后呢，呃，至少我学的可能是社会科学、学经
1: 济学啊，嗯、学商学这些东西，我觉得美国肯定是最好的。你看当时啊，如果是社会科学，美国是一个不错的选择，这是我了解到的。小东东才疏学浅啊，各位欢迎你们来喷。<笑>呃，另外呢，像我了解到，英国也是国际关系里边应该说不错的这样的一个学习的环境，还有像新加坡其实也是一个很好的环境。再有呢，说像澳大利亚和加拿大。也都在相关的领域有所建树。那么，为什么徐老师当时会首先选择到美国？
0: 当时呢是这么想的，就是说呢，嗯、呃，确实有很多机会，更更多的想的呢是，就是说，嗯、呃，想的是一个一个一个一个见识呗和一个人生经历。其实英国有很多的学校也都非常好，也是值非常值得去的，包括英国的不仅仅伦敦的，不不仅仅牛津、牛津、剑桥，包包括像。伦敦政治经济学院啊，等等啊，华为啊也都非常好。嗯哼，对。然后呢，其实，啊、呃、也很遗憾，也没有机会去英国学，也没有可能，可能也只能去玩，不能再学了
1: 。但是这些学校也都是非常好的。嗯哼，嗯哼，那到美国的原因呢，就是因为自己 GRE 和托福都过了，一想那这么多学校呢，好像到美国地儿比较大，是吧？对，我觉得另外呢，其实我觉得就是
0: 是一个，我觉得建设可能是会,会不一样。嗯
2: 哼
0: ，对，嗯，其实真正的我想，如果要是时间允许的话，其实，嗯、呃，因为我们去国外读的研究生嘛，如果如果要是去国外读本科的话，像我们很多学生，这个比如说二零一四年的这个啊，北京地区唯一的哥伦比亚大学的提前录取徐报一同学，是那附中的，他呢就打算去这个英国去交换一个学期等等。所以我想呢，就说包括像纽约大学非常好啊。就说呃，他在全世界六个国家和地区都有自己的这个啊、呃、校园，所以呢，包括阿布扎比，包括伦敦等等，所以很多学生呢，我会建议他们，如果去美国读本科的话，应该多去不同的学、不同的地方呢，多去交换一下，多去开拓一下自己的这种视野，嗯
1: ，是完全有必要的。那回到你自己呢？我自己的话，因为我只读了两个研究生嘛，就说都在美国读的，嗯，然后呢，第一个到美国的原因还是没有告诉我们。
0: 呃，当时觉得美国的综合能力比较好，而且当时也觉得就是美国也是一个移民国家嘛。大家如果觉得这个英国其实是也有很现实的想法，就是在英国读书可能留不下
1: 来，哦、在美国的话可以去移民啊什么。对，所以这个是最重要的一个核心点，而且在美国当地，因为是相对有这样一个环境，更能够帮助自己很好的留下来打拼一段时间。是
0: ，英国其实找工作呢也很难，就是他对呃，他总体对外来的人口都不是特别友友好。那么美国呢？其实我当时也在想，就是说当时也不知道将来会做什么，但是在想，就是说，如果如果想在美国工作一下的话，我觉得,得丰富一下自己的阅历，在美国找工作也是比英国要好，因为美国是一个特别大的移民国家。嗯哼，每年这个有大量的
1: 非常优秀的人才留下来在美国工作。嗯
2: 哼
0: ，嗯
1: ，所以也可以为自己未来赚取更多的工作经验，提供这样一个平台。是的，嗯。这个选择，相信对很多想到国外留学的同学会有一点帮助。我们不是说美国好，但是你要考虑未来你是否要在你留学的这个地区提取一些经验哈，经验是很重要的。那么在美国学习，徐老师首先到达的应该是芝加哥大学的国际关系学院修读研究生。那么这个专业和徐老师曾经在北京上学时候的专业其实是有一点点差别的，不是那么完全的对接。这个选择原因，其中有什么思考和想法吗？呃，这个就是一个路径依赖啊，就是如
0: 果用一个比喻来讲，就比如说我生在四川，我天生就喜欢吃辣的。嗯哼。那我我在国际关系学院读书的时候呢，就是我们其实有很多国际关系这样的课。我当时的想法呢，就是想做一个学者，或者是。做外交官啊，这样就说，所以我当时想的就是读研究生，希望读博士，然后将来去研究所或者去政府机关。然后去了之后呢，当然给我很多很多的冲击和改变、啊。但但是在当时呢，我至少我的想法呢，就是一条直线，就是，嗯、呃，顺延原来的线段。然后就是你原来是在这个国际关系这个口，那么将来就继续去学这个东西。当时呢，只是对这种纯粹的这种学术比较感兴趣。就刚才讲，像我父母读大大学老师嘛，我也想就是。有一天能读个博士啊，成为一个学者、啊，就大学
1: 讲课嗯。嗯，懂的。嗯，家族的传承忽然间有了。那么到这里学习之后，为什么你的想法逐渐在发生着改变
0: ？呃，我记得我有一次啊，写了一篇论文，这个论文呢，我觉得写的特别好。然后呢，但是呢，教授呢，我我记得我花了可能能有能有几百个小时写的三十页的一个论文，我觉得教授可能只花了半个小时一个小时读，然后给了我一个 A 减，然后当时就特别其实挺高的。<笑>对，但是你花了那么多精力，而且你对自己的水平还是很自信的嘛。然后呢，呃，有一件事情我就觉得我特别不爽，就是我得了一个 A 减，然后呢，他们就就我就问为什么不给我 A， 教授就也说不出为什么，反正就不给你 A。嗯哼，我突然发现，其实这学术这条路也是很辛苦那条路，而且呢，就有的时候你都没有地方去讲理。而且我觉得最不合理的事情就是，我可能花了几百个小时做的东西，可能都没有人去看，或没有人认同
1: 。是不是可以理解成学术里边会存在一小部分的主观因素？我觉得是很大部分的主观因素
0: 和不确定性。嗯哼。举个例子，比如说很多诺贝尔奖的经济学奖的这种这种得主，他可能人都去世了以后，他才授予他和另外一个他当时活着呃一起做研究的活着的人，嗯、所以你的这个成果可能几十年都甚至上百年都不不被人认可。嗯。这是非常有可能的
1: ，所以这个是改变你当时想法的原因之一。那么第二呢，应该说选择到美国之前，对当地的环境，尤其是加州大学这边，都会有一个憧憬或者大致的了解。那么真正到了那里学习，又是一种什么样的体验呢？对我到的学习的体验呢，就是我
0: 就觉得每天我都是泡在图书馆上。当时去美国的时候，买了一台白色的笔记本电脑啊。然后呢，我刚去的有一个意识，就我我写文章写得非常好，我真觉得非常好啊。就是键盘后来都变成黑色的，<笑>真真的是我那个都不是我手脏啊，真基本上最后毕业的时候，真的那台白色的笔记本电脑就是已经变成就是键盘已经变成就有点有点发发黑了，尤其是放手的那个地方。我当时记得我写了那么多的论文啊，就是到多到什么程度，就是我那个文件夹都合不上，我写了特别多的论文，然后呢，就基本上就是每周要读几百页的书，非常非常辛苦。芝加哥大学可能是美国最辛苦的学校之一。然后呢，这个顺便吹一下我们的母校，就是这个，在芝加哥大学只有一百多年的历史，他诺贝尔得奖、诺贝尔奖的得主的这个这个数量比牛津跟剑桥加在一起都多。嗯哼，牛津、剑桥可能每个学校都有七七百多年的历史。嗯哼，所以我觉得就是他是个特别特别学术、特别特别辛苦的一个地方。嗯，但我觉得呢，就是我在这个地方呢，就好比是在一个深山上练剑一样。就是我下山之前，我真的练就了一番武艺。就是我对我对阅读的能力，我写作能力，我真的是非常非常强。嗯哼，然后以至于后来我在美国工作学习，包括去斯坦福大学读商学院的时候，我觉得我都是非常游刃有余。嗯、<哼>就是因为真的是曾经沧海难为水，我在芝加哥大学那么变态的地方。去学国际关
1: 系真的蛮辛苦的，这个文科，所以我觉得对我的锤炼还是非常大的。闭关修炼苦读，但是终有一日不得不离开。而且徐老师在这里边见证了一条绕口令的诞生：白色键盘用久会发灰，看起来有点黑。对，是这样的。
0: <笑>我另外一个对我影响特别大的一个事情，就我当时呢，就是因为芝加哥大学呢，其实呃经济学是可能是他最有名的学科，就是诺贝尔学奖经济学奖的得主最多。然后他法学也非常好。那个时候我才知道，就是说，其实原来在美国，其实最赚钱的这个专业是商学院和法学院，还有医学院。芝加哥大学医学院也非常好。然后我才意识到，实际上就是说，实际上你看一下这个美国总统，这个除了小布什以外，都是律师毕业，都是法学院毕业。所以我知道法学院非常好。然后我当时看商学院也非常好。然后很功利的来讲，就是商学院和法学院的这个毕业挣钱真的是特别多。医学院呢，就是外国人考不了，我就死心了。然后呢，这个我大学学文科也不是学理科的，所以对我也不适合。然后实际上，我想给大家一个概念，就我们没有歧视的意思，没有任何歧视的意思。但是大家呢，其实美国最难进的和挣钱最多的，或者说含金量这个金，含金量这个金真的只是这个钱这个金啊，而不是说你学术上多辛苦。这个含金量引号的这个金，最多的这个专业是什么？是商学院、法学院、医学院以及本科。如果你没有美国护照的话，读不了医学，那就是商学院、法学院和本科。同样的，举个例子，比如说你上宾夕法尼亚大学常青藤沃顿商学院的人，那真的是录取率非常非常非常低。毕业的本科呢，可能那年薪都是十万美金；那个商学院的 MBA 毕业呢，可能年薪能二十万美金。而他们学校同样的同学生学英文系的。他毕业的年薪呢？我们做过调查，可能只有五六万美金，还不到他的学费高这就是一个非常失败的投资。所以大家举个例子，比如都是哈佛毕业，哈佛教育学院里面全是中国人，就所有大学里的教育学院和这个教英语的这种这种研究生的专业全是中国人，含金量呢？其实我还是再强调一下，这没有歧视例子，只是从赚钱的角度，这个含金量引号的这个金啊，
1: 我觉得差太多了。你的投资回报率和你的。整个你的投资回报率吧，还有你的收益率，<对>其实是打上一个大大问号的。是
2: ，嗯
0: ，我给你一个例子，比如说我们斯坦福商学院，我们当时毕业找工作的时候，最差的人就找不到工作，人去麦肯锡。嗯
2: 哼
1: ，好了，我们受到好几万点伤害。对，但我但我不想
0: 给读者一个就是一个我们很拜金的这种感觉。不是的，就我不是我一直觉得就是应该有人去从事对社会有贡献的工作，像我父母也是这样。不是说你赚钱多就了不起啊，不是这样的。对，另外说一下，我其实我还有一个感受啊。就有一个比喻，就像人生就像一个大的桶里往里放大石头、小石头、石子啊，然后沙子和水。其实一定要趁年轻的时时候放大石头，因为你在很小的时候过早的放了一些小石头和沙子，你大石头就放不进去了。这大石头是什么？我觉得是求学。其实，比如说我们这个著名的房地产商王石王总王先生，他挣了那么多钱，拥有这个所有人都羡慕的财富。对吧？然后他最后还去哈佛去学习去读书，因为什么？因为他知道自己还欠缺很多人生当中最重要的东西，而这个东西呢是用钱来买不来的。嗯哼，他六十岁去哈佛读书的时候，和你二十岁去哈佛读书的时候，那体验是完全不一样的。我相信他会，他会放弃身上的每一分钱，去能够获取一个二十岁的时候在哈佛读书的这种经历，因为我相信这个王石先生六十岁去听哈佛的课。虽然我相信能听懂一些啊，但他肯定没有一个通过系统的学习托福、SAT， 能够正规录取在哈佛的学生的这种经历是不一样的。嗯<哼>，就像大家都看一个电影一样，那么专业的导演他看到的东西跟一个不专业的人看到的东西完全不一样。对王石的哈佛的体验跟，跟举个例子，跟一个我们的上哈佛的学生的体验完全是不同的。但是王石肯定是希望能够有一个二十多岁的这个人的这种体验。所以我就从这个事情给我一个特别大的一个收获，就是我觉得其实真的是读书还是很重要的，对你的人生经历、你的快乐
1: 、你的、你的、你的认识都是完全不一样的。好的，那么作为刚才的一个阶段性总结，徐老师和我们分享了在你年轻的时候读书的重要性。另外，对于徐老师个人来讲，正是因为他曾经在加引号的这个华山地方闭关修炼，那么也是改变了自己所有的人生轨迹，包括之后他的个人选择。那么，关于徐老师之后，他又有哪些人生特别辉煌的经历可以和大家分享？届时也希望各位可以关注锁定《海清春》。
2: 相依。江南，江北，我都情愿。手的另一边伸给你钱，向南向北，不露情面，怪只能怪这。